0: ¡Hola, muy buenas! Bienvenida a Somos Más, este podcast pensado por y para mujeres. Vamos a compartir ideas, relatos, vivencias, historias de vida de otras mujeres. Vamos a pensar juntas y compartir herramientas para crecer y enfrentar la vida. La crianza, el ser emprendedoras, la vida en pareja, los desafíos... Todo lo hermoso y lo difícil que es ser mujer hoy. Porque sabemos que somos más y juntas llegamos más lejos. Soy Alejandra Carbó y te invito a compartir conmigo este espacio para poder pensarnos como mujer, crecer y desarrollarnos plenamente. ¿Te sumás? Para el día de hoy te traje un mira una joyita que encontré dentro de mis papeles varios. Yo soy... Eh, tengo dos aficiones, aficiones, aficionada en dos cosas, vamos a decir, así no me enredo. Por un lado soy una lectora voraz, leo mucho todo el tiempo, me doy cuenta que no es muy normal todo lo que leo. Va, normal. Que la mayoría de la gente no lee todo lo que leo yo, pero bueno, a mí me encanta. Y la otra cosa es que soy una escritora eh, amateur, por, por supuesto. Eh, pero escribo desde hace años muchas cosas, muchos... Y a veces voy escribiendo en papelitos y bueno, así... Encontré esta joyita del año 2016, aproximadamente, cuando mi hija María Clara había nacido y yo ya estaba yendo a cursar la facultad. O sea, habrá sido, ponele, si no me traiciona la memoria emotiva, esto habrá sido mayo, junio de, del año en que ella nació. Si vos ves el papel, capaz que después te lo muestro por las redes, es un papel de cuaderno cortado, del otro lado está todo dibujado, de hecho, mira, ahora veo, tiene una firma y dice... ...sin dolor no te haces feliz. Bueno, por ahí debe venir la cosa. Pero lo que te quiero leer... ...es esto... ...que escribí y titulé... ...así es cortito, está como inconcluso... ...pero bueno, me parece que es una pequeña joyita... ...que dice... ...sobre el nacimiento de Clarita y mi maternidad... ...año 2016. Todavía me acuerdo la noche... ...que nos enteramos que ibas a venir... ...la revolución del positivo la ansiedad, el miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Aceptamos tu llegada con amor y alegría. Y sí, nos costó caer en la cuenta de que es verdad. Hasta esa ecografía, donde escuchamos por primera vez el tum-tum-tum de tu corazón. Fue lo primero que conocimos tuyo y como tus padres, fue la confirmación de muchas cosas. Sobre todo, que nuestra familia, Hace un tiempo ya que estaba en marcha. Bueno, ya les conté que para mí la maternidad fue una revolución. Es una revolución todavía todos los días. Pero estaba pensando que en este espacio podíamos compartir y pensar juntas cómo es esta revolución, cómo fue, cómo era antes ser madre y cómo es ahora. Voy a pensar como para hacer una especie de comparación así basada en la experiencia, digamos, no es, no es tan científica, aunque saben que hay mucho, mucho estudio de fondo, no es tan científico lo que voy a decir. Eh, y esto, antes que nada, y antes que me empiece a enredar con mis palabras, les voy a decir que esto es mi percepción. Eh, esto no es una bajada de línea, no es un, es así y es así. No, no, esto a, a todo acá le pueden poner comillas, le pueden... Teñir de mi experiencia personal, de mi ser madre, de mi ser psico, casi psicóloga, ay, ya lo tengo revisualizado, de mi ser casi psicóloga y de todo mi recorrido. No es que sea así 100%, sino que me parece que lo que yo voy a decir eh, es una opinión, bueno, que tiene cierta formación, cierta aval <risa> digamos, eh, pero no es que sea así 100%. Pensando en las madres que hoy son nuestras abuelas la generación de nuestros hijos, tienen muchos tienen bisabuelas vivas, lo que me parece una gran bendición, pero también es un desafío tener tantas generaciones conviviendo juntas, porque las cosas han cambiado radicalmente. Y por otro lado, la generación de las que hoy somos madres jóvenes, eh, yo me creo joven, les aviso, y por muchos años más voy a seguir siendo joven, que estamos como en un punto de inflexión, eh, ni hablar que es un contexto súper crítico... por esto un paralelismo... porque el, el contexto donde nos criaron... nuestras abuelas y bisabuelas... también fue crítico... Partamos de que hace... no hace muchas generaciones atrás... eran personas que recién... venían de sus países de origen... muchos de Europa... muchos de, de otros lugares... huyendo de la guerra... huyendo de una gran crisis mundial... como fueron la, la primera y segunda guerra mundial... y nosotros estamos atravesando también... como madres y como mujeres... Una nueva crisis mundial, esta pandemia, esta nueva forma de vincularnos, estos nuevos cuidados. Eh, que si uno se pone a pensar, habrá que verlo transversalmente dentro de unos años, longitudinalmente dentro de unos años. Pero también ha cambiado el mundo y la forma en la que estos chicos que hoy están naturalizando el barbijo y el alcohol en gel, dentro de unos años van a ser... Bueno, las personas que van a llevar adelante la sociedad. Entonces, bueno, veremos. Espero no me quiero adelantar. Pero voy pensando que mi abuela, hija de alemanes, eh, tenía su obligación de cuidar a su familia, cuidar a su mamá, eh, a su mamá y a su papá, y a sus hermanos, que eran muchos, muchísimos, eran familias muy grandes. Eh, las mujeres tenían la obligación de cuidado. Te casabas. Y seguías cuidando, en vez de cuidar a tu familia de origen, cuidabas a la familia que habías, eh, que habías formado vos con tu pareja. Siempre quedaba la mujer a la sombra de ese padre, de esa figura de padre, digamos, eh, de marido, de esposo, que era el proveedor, y la mujer quedaba, seguía cuidando, que, eh, seguía quedando, mejor dicho, perdón, me trabé, al cuidado, cuidar a los hijos, Cuidar a los padres que ya eran mayores y siempre seguir cuidando, pero en este cuidar, cuidar la casa, por supuesto, las obligaciones de la casa eran como la ley divina. Y eran madres muy abnegadas también, ¿no? Que, no sé, que, que el cuidado personal era un lujo, que el bienestar era un lujo, eh, los hobbies, ni hablar. Eh, la verdad que no, yo no tengo la suerte de tener a mis abuelas vivas, aún la tuve mucho tiempo, pero también ya hace mucho tiempo que falleció, pero no eran mujeres que se dedicaran al cuidado de sí mismos y eso también lo veían los hijos. En cambio hoy la mujer tiene como una doble... es, es más complejo, no quiero decir ni que es mejor ni que es peor, sino que es más complejo, porque además de que queremos, decididamente queremos ser las mejores madres posibles en todos los aspectos que podamos, tenemos como esa obligación moral de criar hijos sanos, libres que aprendan a cuidarse a sí mismos que aprendan a cuidar y a respetar a los otros y ni hablar que aprendan a cuidar y a respetar al planeta a los recursos, a la ecología es como una responsabilidad un poco más, más, más global si se quiere y mucho más difícil también porque implica que si vos vas a criar hijos así tenés que ser vos así tenés que ser vos una madre muy empática muy respetuosa, muy Uy, chicas, qué difícil. Pero además de todo esto de la crianza respetuosa, si así se quiere decir, o la crianza responsable, muy responsable, eh, tenemos la paradoja de que como mujeres también nos queremos desarrollar plenamente, porque hubo mucho tiempo donde la mujer no tuvo este lugar de poder desarrollarse plenamente, profesionalmente, laboralmente, qué sé yo, las eh, mujeres que se dedican al arte hay muchísimas mujeres, pues la mujer es creativa por naturaleza y se dedica mucho al arte, eh, tenemos esa, como esa responsabilidad también para con nosotros, pero sobre todo para mostrarle a nuestros hijos que si queremos criar personas sanas, saludables y felices, tenemos que ser plenas, no nos podemos dejar estar, no podemos vivir en ese piloto automático porque es un lujo, me da la impresión, de decir, ah no, yo estoy para cuidar a mis hijos y para la casa y nada más. Porque a la larga te da, los hijos se dan cuenta. Hoy por hoy, se sabe, gracias a Dios, porque mucho de este estudio de la psicología que, que ha acompañado el cambio de mirada en la maternidad. Eh, y esto es una frase de Laura Woodman, no es mía. Tampoco sé si es de ella originalmente, pero ella la retoma y la dice. Que habla de ser madre, exclusivamente, es mucho peso para los hijos. Porque acá después tenemos también... Nos encontramos con las ovejitas descarriadas... Como por ejemplo yo... Hola, qué tal o Ovejas negras... Hijos rebeldes... En los que las madres... Después se encuentran con la sensación de fracaso... Y de frustración tan grande... ¿Por qué, te, por qué me hiciste esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Eh, estoy siempre con un nivel de drama altísimo... Y no mamá... Lo que pasa es que vos... Hacé tu vida porque yo voy a hacer la mía... Chicas, los hijos no son de nadie... No son nuestros por más que nosotros nos querramos autocreer la mentira... de que los hijos son nuestros... los hijos no son nuestros... los hijos son del viento... los hijos son de Dios... son de la vida... los hijos son de ellos... también en este esfuerzo por cambiar la crianza... estamos cambiando también a los hijos que estamos criando... Ay, valga todas las redundancias... Pero estamos criando hijos libres, personas libres, que sean capaces de decidir, de hacer, de comprender también al otro, de ser muy empáticos, pero estar parados firmemente en, en, su, en sus posturas, en su forma de pensar. Ojalá que sea una generación de hijos que no se dejen vapulear como nos han vapuleado a nosotros en muchos ámbitos. Pero nos exige un pensar y repensarnos a nosotros como madre. ¿Qué, ¿Qué nivel de compromiso tengo yo conmigo misma? Y en esto creo que una enseñanza fundamental fundamental, que nosotros le estamos dando a los chicos. Es que así, como nosotros les, les enseñamos a ellos a dar lo mejor de sí, a ser lo mejor posible, a ser los mejores las mejores personas posibles, empáticas, responsables, todo esto que veníamos nombrando, también tenemos que enseñarles que nosotras como madre tenemos una obligación, y como mujeres y como personas, tenemos la obligación de dar lo mejor de nosotros al mundo, hacer lo que queremos hacer, hacer lo que nos plenifica. queremos ser madres grises, eh, así como apagadas, como tristonas en el fondo, porque abnega, la abnegación a este estilo de maternidad es un poco limitante, vamos a decir. No para todas, por supuesto que hay madres, y hay mujeres que, que se dedican y se pueden abocar exclusivamente a ser madres y les encanta, y vos la ves que es como, wow, les, realmente les encanta, pero el resto, que no podemos... ...tanto con todo... ...tenemos que buscar otra forma de brillar... ...y otra cosa otra forma de... ...planificarnos... ...¿y cuál es esa forma? ¿y cómo hacemos? ¿y cómo hago si no lo tengo? ...no tengo una pista, no sé qué es lo que me hace brillar... ...bueno, señora... ...señor... ...el que esté escuchando esto del otro lado... ...se me sienta y se pone a pensar... ...cuál es el punto de encuentro entre eso... ...que te gusta hacer... ...te da mucha satisfacción te sale bien es importante que no salga bien o por lo menos que tengamos alta tolerancia a la frustración si no nos sale bien eh, y que además la gente lo necesita bueno esa es tu chispa ese es lo que vos tenés que desarrollar e ir también desovillando desenredando este hilo para poder ver dónde podés dar vos lo mejor que te plenifique que, que te haga mostrarle también a tus hijos que no solo sos responsable como madre o como padre sino que también sos responsable con vos como persona con vos como la humanidad la única forma de enseñarle a nuestros hijos que tenemos que hacer lo que nos apasiona porque es lo que nos va a dar salud lo que nos va a dar felicidad lo que nos va a dar alegría es hacerlo nosotras mismas y en esto chicas es un paso a la vez nadie nace sabiendo oh, esto me... soy fulanita de tal y esto me apasiona y lo digo a los dos años y lo voy a sostener por el resto de mi vida y me va a hacer re feliz esos son los cuentos de Walt Disney, chicas por lo general no es así por lo general te vas formando vas creciendo vas cambiando vas también reformulando tu identidad porque a ver la maternidad en este caso que es de lo que estamos hablando puntualmente pero te atraviesa y te transforma y vos, gracias a Dios hablábamos con una amiga los otros días, gracias a Dios no sos la misma que eras antes de ser mamá antes de que toda la vida de ese ser dependa de vos es muy fuerte pensar que uno que por ahí la exigencia de la sociedad o de los otros que no son parte de este club de ser madres eh, nos exijan volver a ser quienes éramos porque realmente no cabe en nuestro ser madres o ser padres eh, espacio para las, vamos a decir entre comillas banalidades hoy estoy con las comillas, che. entre comillas banalidades espacio para pensar que antes tu problema más grave era no sé, si engordé, qué ropa está de moda y hoy tu cabeza está 100% enfocada en que esa criatura sea una criatura sana, buena eh, enérgica, motivada ay chicas, tenemos la barra realta, para ir cerrando esta, este espacio para reflexionar cómo es ser madre hoy creo que tenemos muchas similitudes con aquellas madres que criaron a nuestras generaciones, a las generaciones que fueron nuestras madres, e incluso nuestras propias madres, tenemos muchas similitudes, pero también tenemos un gran desafío, un, un desafío incapaz que es como que complejiza mucho más todo, porque no solo somos madres por nuestros hijos, sino que además de ser madres, somos mucho más, tenemos que enfocarnos en ser nosotras mismas primero. Yo soy María Alejandra Carbó y a mí me gusta esto. Yo quiero esto. Soy madre, amo a mis hijos. Trato de, de hacer y darles lo mejor en cuanto a mis posibilidades. Y también poder soltar, ¿no? Bueno, hasta acá. Los amo, les doy todo lo mejor que puedo y los suelto. Si ellos el día de mañana quieren ser, ¿qué sé yo? No sé. No mm trotamundos o no sé no sé algo que sea muy diferente a lo que uno esperaría o a lo que uno supone que más o menos pueden ser hay que aprender a soltar también a los hijos de a poco creo que si uno queda con la tranquilidad de que hizo lo mejor posible y de que uno se desarrolló plenamente mientras criaba a nuestros hijos por ahí el camino es un poco más no sé si sencillo pero seguro menos culposo o no, depende la culpa la dejamos para otro para otro capítulo, me la lo, me lo escribo acá, che, a la culpa. Porque con la culpa creo que podemos hablar 10 horas, pero no es la idea. Mi idea es que vos puedas pensar, por ahí si estás en este camino de ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te gustaría hacer, o sentís que tenés más para dar que, que solamente estar criando niños y viendo, no sé, horarios, uy, hoy sí que estamos a full con los horarios horarios, comidas y limpieza, que a ver, es un montón, es un montón, es muchísimo. Pero el tema es que si vos lo hacés y vos lo elegís, lo hagas feliz. Que eso te retribuya a vos felicidad y gratificación. Porque si lo haces por obligación y por deber, la balanza no, no queda balanceada, no queda equitativa. Vos tenés que recibir en proporción a lo que das, y en este recibir también hablamos de la gratificación que recibimos... Cuando, por ejemplo, si te dedicas a la venta... Bueno, cerrás una venta... O si te dedicas a... No sé, qué sé yo... Hacer un voluntariado... Eh, acompañar a lo que hagas en ese voluntariado... Que te dé gratificación... No, es, no siempre la gratificación es plata... No siempre... La gratificación es interna... Es esa sensación de decir... ¡Ah! ¡Qué bueno que está esto! Mira, te voy a decir mi gratificación del día estoy grabando este podcast en un formato ojalá se escuche también, ¿no? ojalá lo puedas escuchar del otro lado, en un formato mucho más profesional, con micrófono con un aparato un, una aplicación especializada a mí eso me da una gratificación de ver que avanzo, por más que todavía estamos ahí medio clavados los 10 oyentes y bueno ya va a llegar estoy segura que ya va a llegar bueno me despido por hoy en este momento de reflexión De este desafío de ser madres Espero que algo de todo esto resuene con vos Que te puedas ver Y también puedas, bueno, verte con amor Porque vernos para juzgarnos no, chicas, basta Ya suficiente autojuzgamiento Tenemos durante el día En, este, en estos 19 minutos que vamos de podcast No nos juzguemos, miremos no con amor Miremosnos con amor eh, Espero que estés Bien, que esto te haga bien y que me cuentes, chicas, por favor, necesito que me cuenten. Los que vivimos de las redes sociales estamos atravesando una crisis existencial. ¿Hace de cuenta que yo soy una vendedora ambulante y todos los días iba a la costanera o a la plaza que a vos más te guste, que estaba llena de gente y vendía y hacía y un montón de gente me conocía. Y ahora voy a esa plaza y está vacía? Bueno, esta analogía es lo que estamos viviendo los emprendedores con las redes sociales hoy. Así que acompañá a tu pequeño emprendedor, dale like, en las publicaciones, interactúa con la cuenta, recomenda, compartí. También sugerí, siempre está bueno que vos, que vos, si sos consumidor de esto, puedas, aunque no compres, consumidor del contenido, a eso me refiero. Puedas interactuar con esa persona que está del otro lado quemándose las pestañas para mejorar. Así que bueno, eh, también te cuento que ojalá que estés sus, suscrita a mi newsletter. Que está, puedes acceder desde la web, desde juguetescorazón.com.ar, porque también voy a empezar a, a gestionar nuevas formas de llegar y de comunicarme con, con las personas que están interesadas en estas temáticas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, mucha reflexión, mucho para pensar. La verdad que estoy contenta, es la segunda vez que grabo este, este episodio porque me quise hacer las canchera y me salió malísimo. Estaba re bueno el contenido, pero lo publiqué en otro lado. Si lo ves por ahí, mandalo de vuelta a bueno, te mando un beso grande, espero que te haya gustado, espero que te sirva, dame tu devolución, dale, porfis, porfis. Te mando un beso grande y será hasta el miércoles que viene en el próximo episodio de Somos Más, un podcast pensado por y para mujeres. ¡Nos vemos!